0: Bueno, bienvenidos a aquellos que están eh, siguiéndonos a través de nuestro canal de YouTube y todos ustedes que están aquí de forma presencial, nuestro segundo domingo de esta manera. Antes de comenzar, quiero eh, de compartir un par de, de pensamientos previos. Primero, bueno, vamos este, aprendiendo francés porque vamos a tener que seguir... Este, el fútbol, no hace falta aprender el idioma, pero bueno, estamos, no sé si han visto hoy la conferencia de prensa, parece que nos vamos ¿eh? de Cataluña para París. Bueno, vamos a seguir el recorrido, aquellos que nos gusta eh, el fútbol. Eh, pero no, fuera de broma, lo que quería comentarles son algunas cositas. Primero, la, la importancia de que todas las personas que se inscriben a, a nuestras reuniones, por ahora estamos con el sistema de inscripción por una cuestión de protocolo, eh, sean eh, consistentes y si se han anotado, vengan porque si no, bueno, le están quitando el lugar a otro no, no, no se anoten por las dudas eh, sino que aquellos que se anotan saben, el día viernes, generalmente viernes 18 horas se abre la inscripción y justamente este servicio de las 11 de la mañana es el que primero se llena pero a veces uno se anota y después no puede, bueno si este, sí, está esa posibilidad, por lo menos eh, que pueda eh, también notificar de que no va a venir, entonces eh, se vuelve a abrir la, el lugar. La segunda cosa que quiero decir es que, obviamente, este, no sé si es una frase de algún filósofo o, o solo la decía mi mamá, el, el, el hombre, el ser humano es un animal de costumbre. ¿Mm? Y los hábitos son buenos. A veces no nos gustan tanto las rutinas, pero los hábitos son buenos. En general, se dice que se tarda 20 días en poder adquirir un hábito nuevo. Hay hábitos buenos y hábitos no buenos, por supuesto. Pero tener hábitos, eh, si son de los buenos, es algo bueno. Incluso para nuestros niños es bueno que tengan rutina, que tengan una vida ordenada, que sepan quién es la persona que lo va a buscar de la escuela, a qué hora comen. O sea, todas esas cosas son buenas porque forman carácter, disciplina y también a nuestros eh, pequeños les da seguridad. El tener una rutina les da seguridad. Lo que más De hecho, a nosotros nos pasa cuando el futuro es incierto, cuando hay cosas que son inciertas, nos producen más eh, inseguridad. Digo esto, ¿por qué? Porque, porque bueno, hay algunas eh, personas que les está costando también volver. Porque obviamente que congregarse también es un hábito. Y quizá ahora, bueno, hace un, hace un año y pico que estamos con esta, con esta circunstancia de pandemia, de aislamiento, de bueno, solo hemos podido volver a algunos en algunos momentos. Entonces, claro, quizá hay un montón de personas que han adquirido otro hábito. Una de las cosas que me decían que están sucediendo le llaman el síndrome de la cueva. Sí, le pusieron así. Este, y es que las personas este, comienzan a, ¿viste? a quedarse en sus casas. Obviamente nos decían, quédate en casa, era necesario. Pero bueno, de alguna manera... Este, eso también tiene sus cosas contraproducentes. Y claro, muchas ahora de tomar el gusto, el asadito, yo no estoy en contra ni del, del asadito, pero bueno, este, todo tiene su momento y su lugar y su tiempo. O bueno, quizá el cafecito, en pantuflas. Este, pero quiero decir algunas cosas que son necesarias, por las cuales son necesarias que nosotros... Eh, tengamos, no quiero decir con esto que tenés que cumplir con Dios, con la iglesia y venir siempre no se trata de eso, se trata de nuestra propia necesidad y la necesidad de nuestra familia número uno, la adoración no es igual de la manera individual por supuesto todos somos adoradores tenemos ya una vida de adoración pero no es lo mismo la adoración individual que la adoración comunitaria de hecho quienes estamos presentes nos damos cuenta y ya estamos con algunas canciones no tan conocidas porque bueno, necesitamos renovar un poco el, el, el stock pero de alguna manera necesitamos poder cantar juntos esas verdades, adorar a nuestro Dios. Pero dice, el mismo Dios dice que de alguna manera hay una manifestación diferente de Dios cuando nos reunimos. Número dos, los hijos. Nuestros hijos necesitan formarse en la palabra de Dios y formar sus amistades y sus vínculos aquí en la iglesia. Quizá algunos de nosotros ya tenemos esos vínculos, tenemos otro tipo de... De, de vida también social, pero una de las, de las, de las franjas etarias, ¿eh? de los niños, preadolescentes, son los que más han sufrido la pandemia. ¿eh? Ni siquiera pueden ir a la escuela de forma habitual, la burbuja, una semana sí, una semana no. Eh, si bien ellos nacieron con las pantallas, no es lo mismo ver videítos que interactuar con otros chicos. Estamos dándole mucha prioridad a lo que es la interacción, no solamente a que venga el maestro o la maestra a dar la lección, sino a que puedan interactuar, jugar juntos, verse, hablar, expresarse. Y número tres, los cristianos sabemos que parte de nuestra bendición está en el servicio a Dios. Y hay muchas personas que en este tiempo se han bajado del servicio. Y no, eh, no creo que sea algo que, que vaya... Por supuesto, todo tiene su tiempo. Nuestra iglesia no es una iglesia que busca que las personas estén todo el día en la iglesia. No, no. Por supuesto, estás todo el día en la iglesia cuando estudias, cuando trabajas? cuando estás con tu familia, cuando formas eh, vínculos, eh, vínculos buenos de comunicación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, eh, cuando este, conseguís tus logros laborales. O sea, no estamos diciendo eso. Pero sabemos que parte de nuestra vida, eh, es bendecida y es parte de lo que Dios quiere para nosotros, es que también nosotros podamos servir a los demás. Y normalmente eso lo hacemos, por supuesto lo podemos hacer muchas veces de manera individual, pero por algo Dios ideó la iglesia y Dios piensa que todos nosotros necesitamos unos de otros, necesitamos la comunión, o sea, el compañerismo unos con otros, necesitamos servirnos unos a otros, necesitamos enriquecernos unos a otros. Y Dios eligió eh, esto que se llama iglesia. Por eso nosotros decimos que no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Pero muchas veces por ahí en esta nueva etapa podemos creer que no nos hace falta, que no nos hace falta formar parte de una comunidad de fe. No, yo, yo formo parte porque... Por supuesto hay circunstancias, momentos, hay personas que nos siguen desde otros lugares y los amamos y, y, y extrañamos y, y hasta me, a mí me pone feliz cuando me mandan mensajes a veces por Instagram o, o, o la misma, me hacen llegar de alguna manera de gente que nos está siguiendo de otro lado y que no tiene la posibilidad. Pero aquellos que tienen la posibilidad, y no estoy diciendo que tienen que venir todos los domingos, nada, pero sí eh, no pierdan de vista la importancia de congregarse. Dicho esto, vamos a mirar la palabra de Dios, que justamente algo de eso va, eh, va a surgir, porque es, porque es parte de la, de la temática que nos está tocando, o que hemos elegido, mejor dicho, que Dios nos ha guiado, que estamos haciendo las bienaventuranzas, estamos estudiando las bienaventuranzas, cosa que nunca yo lo presenté como serie hasta hoy. Alguna vez he predicado sobre alguna bienaventuranza, nunca he predicado todo el salmón del Monte y nunca he predicado... Eh, las bienaventuranzas, así eh, una por una, eh, en forma de serie, como nos gusta predicar a nosotros. Hecho los diez mandamientos, hemos hecho las siete iglesias, por decir algunas cosas, hemos hecho las parábolas, eh, temporadas de Salmos, pero nunca hemos hecho las bienaventuranzas. Hemos dicho el domingo pasado, introdujimos el tema, hoy es la segunda enseñanza de esta serie, si no pudieron verla del domingo pasado. Eh, estaría bueno que lo puedan hacer porque va enganchado. Eso tiene las series, ¿no? que la temática se va desarrollando y nos permite profundizar. Porque si hoy hablamos de la oración, mañana del servicio, pasado... De... Y sí, está bueno, pero no te permite profundizar tanto como cuando uno puede desarrollar una temática. El domingo pasado vimos que las bienaventuranzas son parte del Sermón del Monte, pero no son todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se encuentra registrado, es el sermón... La predicación de Jesucristo, bueno, de la que tenemos registro más importante de la historia, es la primera registrada en la Escritura. No quiero decir que sea la primera vez que Jesús predicó. Es la primera vez, o es el primer registro de una prédica de Jesús. Y abarca los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Así que el sermón del mote es mucho más que las bienaventuranzas. El sermón de la Montaña incluye un estilo de vida, la ética hacia los demás, nos va a hablar del amor a los enemigos, de poner otra mejilla, de, 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 llevarla, eh, de llevarla a otra milla o hacerla a otra milla, de un montón de cosas nos va a hablar el sermón del Monte. Un estilo de vida eh, del cual se desprende una nueva, eh, una nueva plenitud en la vida, una nueva felicidad. Por eso comienza con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la introducción del sermón. Y esto es importante. Jesús, como el gran predicador, el mejor de todos los tiempos, sabía que lo que uno normalmente hace en la introducción de su mensaje, que es lo que estoy haciendo yo ahora, es plantear la temática y la tesis de lo que después va a desarrollar. Quiere decir que el primer sermón que tenemos registrado de Jesús es un sermón sobre la felicidad. Sí va a hablar del amor al enemigo, sí va a hablar de la oración, sí va a hablar eh, de la ira, del, de, lo, de los juramentos, del, de, de, de un montón, de, 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 muchos de relaciones va a hablar. Pero fundamentalmente de lo que nos está hablando es de la felicidad. Por eso el domingo pasado hablamos acerca de este mensaje que llamamos En busca de la felicidad. Y es interesante esto porque es el primer mensaje registrado de Jesús y es el inicio de este, de, este, de este mensaje más extendido, es que ronda sobre la felicidad. Es Jesús mostrándonos que Dios quiere que seamos felices. Dios desea darnos felicidad, una vida de bendición, una vida de favor. Pero por alguna extraña razón esto se ha trastocado. Jesús mismo, ya en la época de Jesús, que Jesús tiene que venir a aclararnos que Dios no está enojado. Que Dios no, no, le, no es que Dios está esperando que te equivoques para castigarte, para hacerte sufrir. No se olviden que Jesús, como cada uno de nosotros, vive en un contexto histórico, en un momento. Si uno mira todas las civilizaciones de diferentes lugares, se va a dar cuenta que la mayoría tenían, no, no, no muy pocas religiones eran monoteístas, la mayoría eran politeístas, es decir, tenían más de un Dios. Los griegos tenían toda la mitología griega, los romanos tenían el panteón de, de dioses, las culturas precolombinas ¿eh? están muy relacionadas con los dioses, y todas, bueno, las culturas que, que se puede inferir a través del Antiguo Testamento, podemos ver, la mayoría tenían muchos dioses y esos dioses tenían muy mal humor y siempre estaban enojados. Y siempre que había que aplacar la ira de los dioses, normalmente mediante sacrificios. Fíjense cómo todo ese concepto se va transmitiendo no y hay mucha gente que piensa que todavía tiene que hacer sacrificios para que Dios lo acepte todavía hay gente que cuando te pasa algo te dice Dios te fíjate no será que Dios te está castigando de chiquitos había una canción que iba a decir por suerte pero no, no nos gusta decir tanto por suerte gracias a Dios no la cantamos más si no necesitamos sanidad interior, ¿no? Es decir, cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies. Mono sabio. ¿no? Ojos, oídos, labios, manos. Pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Uf, sanidad interior de todo el mundo. Claro, dice la Biblia en uno de los Salmos, huye el impío sin haber quien lo persiga. Está porque, digamos... Términos futbolísticos. En Orsay estamos todos. No voy a explicar qué es el Orsay porque es muy complicado. El bar, ¿vieron? en falta estamos todos. La Biblia dice que no hay ninguno justo. Entonces, imagínate, si vos pensás o te, te presentan, el marketing del cielo vino flojo, te presentan a un Dios que te está buscando para castigarte, ¿qué vas a hacer? Huís de Dios. Pero yo leo la Biblia y veo a otro Dios. Veo un Dios que dice que te busca para bendecirte. Que de tal manera te amó que dio a su propio Hijo por, nuestro, por nuestros pecados. Palabra fiel y, y digna de ser recibida por todos. Que Jesucristo vino al mundo para morir por nuestros pecados. Entonces viene Jesús a decirnos... Hay buenas noticias, los ángeles que cantaban buena voluntad de Dios para con los hombres. Después lo cambiamos, entonces brindamos Navidad y e decimos los hombres de buena voluntad, pero no dice la Biblia eso. No dice que los hombres tienen buena voluntad, dice que Dios tiene buena voluntad. Eso cantaban los ángeles cuando nació Jesús. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dios me vino a traerle buenas noticias a los pobres. Entre otras cosas pensaba, no, sos pobre, Dios te está castigando. Y Ahí viene la de la prosperidad ya de esa época. Entonces fíjense cómo viene Dios Jesús a, a darnos otra idea de, y empieza el sermón más importante de la historia diciendo Dios quiere que sean felices. Y las bienaventuranzas son eso. La palabra vimos el domingo pasado, la palabra macar o macarios, que quiere decir todo el bien de Dios, favorecido, que en la aventura de la vida te vaya bien. Y empieza a decir algunas, algunas actitudes internas porque dice mi reino es distinto al reino de este mundo. Y empieza entonces, vamos en Mateo 5, la primera bienaventuranza, iba a leer todas, pero por una cuestión de tiempo, después pues, la idea es que cada uno de nosotros la, vamos, la vayamos leyendo y, la, y las vayamos memorizando, ¿no? La primera bienaventuranza, la que nos toca hoy, por donde empieza, porque Jesús es un hombre ordenado, empieza por la primera y donde se desprende todo. Y dice versículo 3, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Mateo, la interpretación que hace Mateo de la pobreza es de carácter espiritual. No tanto como Lucas, que es más de carácter sociológico. Ahora lo voy a explicar. Pero cuando Jesús utiliza la frase bienaventurados, entonces tienes los pobres de espíritu. ¿Ven que es distinto a lo que te enseña esta sociedad? Un mundo donde está volcado hacia el ego, hacia el orgullo. Jesús viene a decir, no, los que son felices, bienaventurados, son los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. ¿Eh? Lucas le da una interpretación más sociológica, Mateo una interpretación más espiritual. El pobre de espíritu es aquel que tiene una actitud de humildad, aquel que persigue la humildad. Y digo persigue porque no es algo que se logre permanentemente, no es un estado al que llegas. Vengo a informarles que he alcanzado la humildad. Y aquí les presento mi nuevo libro, Los Siete Pasos para Alcanzar la Humildad. Ustedes saben cómo me gustan esos libros a mí, ¿no? La llave de la humildad. El reino de los cielos es de los humildes. Pero miren qué premio tiene Dios para los que viven, o para los que viven persiguiendo la humildad. Pues repito, no es algo que... digan Yo ya he, antes era humilde, antes era orgulloso, perdón. Ahora, gracias a Dios, soy perfecto. La humildad es, es uno diciendo, no, yo soy orgulloso, mi naturaleza es orgullosa, yo vivo persiguiendo la humildad. Claro, no es natural. Por eso Pedro nos va a tener que decir, vístanse de humildad. Vistan el alma de, o revístanse. Claro, hay que vestirse, vestite, nene. Claro, eh, hoy sea, porque este ya nuestro segundo servicio, eh, vieron que ahora los, a los perritos les ponen ropita. Tengo algunos amigos a los cuales quiero mucho, admiro, pero me duele a veces verlos con su caniche toy. Provoca ciertos sentimientos encontrados con el pulovercito, el perrito, no ellos. Porque bueno, no está mal, no está mal. Hay que, hay que deconstruirse. Eh, digo, ¿pero cuál es el ropaje natural? Por eso lo, los perros que son de zonas de frío, son perros peluditos, el San Bernardo, ¿viste? Y los perros que, que son de otras zonas, no, son perros. Ahora, ¿viste? Al can, digo el caniche estoy porque lo pelan en verano, ¿viste? Lo llevan a la peluquería. Están más prolijita el perro que la, barba, que la barba que tenés, ¿viste? Y se busca que tenga. Pero el, el, los animales vienen ya con su. con su vestimenta. Entonces miraba, no sé por qué estaba pensando en esto en el mensaje, y estaba mirando por la ventana de casa y el patio, y estaban los pajaritos, y decís: ah, invierno, verano, la misma pilcha, ¿viste? ¿No? Este... Pero nosotros no tenemos que vestirnos. Bueno, digo esto porque la humildad es algo así, no es que es algo que ya está. Te vestiste mira, No, no, no estás chipeado así. O sea, en realidad sí. Pero después vino el, el pecado y ahí quedaste chipeado. O sea, estás como la play, ¿viste? Estás chipeado. Entonces, en el, 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 el chipeo nuevo no viene con, con humildad, viene más con orgullo, que es lo opuesto, ¿no? O sea, el orgullo es tu peor enemigo. Pero mira qué premio que tiene Dios para los que viven una vida de humildad. Nada más y nada menos que el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Con toda su riqueza, con toda su gloria, con toda su plenitud, todo el bien de Dios es prometido a quienes persiguen la humildad. Ahora, ¿qué significa entonces tener una actitud? Al fin y al cabo, las bienaventuranzas están centradas en actitudes. Estas ocho actitudes que menciona. ¿no? Vamos a empezar por lo opuesto, por lo que no es, para aclarar y porque a veces nos ayuda Aclarar, esto se llama a veces contraposición. O, había una palabra que usaban en la escuela que era juxtaposición, que cuando vos, por, por lo opuesto, ¿no? ¿Qué no es la humildad? Para aclararnos, más la humildad no tiene nada que ver con tener una posición económica inferior. La humildad no tiene nada que ver con que si tengas mucho o poco dinero. Claro que vamos a ser sinceros, la riqueza a veces es o un obstáculo, a veces la riqueza dificulta la humildad, la humildad, no lo vamos a negar. Jesús dijo, es difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. Es difícil, pero ya hablamos el domingo pasado de quiénes son los ricos. Nosotros pensamos los ricos como otra gente, y nosotros vivimos mucho mejor de lo que había mucha de la gente que en ese tiempo se consideraba rica. Pero más allá de eso, en este caso la humildad no tiene nada que ver con que tengas mucho o poco dinero. Lo que pasa es que a veces nos referimos a personas que no tienen dinero y decimos, no, es una persona muy humilde. Vive en un barrio humilde, en una casa humilde. Yo también uso esa frase. En realidad capaz más exacto decir, bueno, es un barrio popular. Pero no necesariamente una persona es humilde porque no tenga dinero, no tiene que ver con su economía. Alguien puede ser orgulloso o humilde en cuanto a su actitud y tener mucho o poco dinero. Vos podés no tener un mango y ser orgulloso. No, yo no necesito nada. No. Y podés tener mucho dinero y ser humilde. Llama la atención. Fíjense que eh, eh, en general, como siempre creo que admiramos lo que, no, lo que más nos falta o lo que buscamos, cuando encontramos a alguien humilde nos impacta. Y si ese humilde es alguien que tiene muchos recursos, es como que te impacta más. Pero mira qué humilde este que tiene. ¿Por qué? Porque, porque dificulta. Y dificulta porque tenés otras cosas en las cuales apoyarte, otros recursos, estás más seguro, te sentís más seguro, te brinda una, una especie de falsa seguridad. ¿no? Pero la realidad es que no tiene que ver con una posición económica inferior, tampoco tiene que ver con una posición emocional inferior. Ser humilde no es tener baja autoestima. Ay, no, porque yo no hacelo vos, porque yo no sirvo, y no, porque a mí nadie me quiere. No, no, eso no, no eso, es, eso es tener un. La autoestima tiene que ver con el concepto que vos tengas de vos mismo. La Biblia dice que no tenés que tener, que tenés que te, pensar de vos con cordura, ni pensar ni. ni de más ni de menos. Pero no está hablando de eso. No significa que tenga, vos podés tener una baja autoestima y ser orgulloso. Porque la, el, el orgullo significa que pensar que todo pasa por mí. Ay, el pastor está predicando, esto lo dijo por mí. Una cosa es que vos sientas que Dios te está hablando, eso está bien. Otra cosa es que vos pienses que uno es el centro del mundo. Y vos, la persona muy ofendidiza, hipersensible, puede tener una, bajo, una estima por el piso, sin embargo ser orgullosa. Es decir, que no tiene que ver con una posición emocional inferior. El escritor de las crónicas de Narnia, que bueno, entre paréntesis escribió... Es, ese, ese libro para enseñarles a, su, a sus hijos el Evangelio, él decía, la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Claro, porque cuando pensás menos en vos mismo, por ahí podés pensar en Dios, y por ahí podés pensar en los demás. Un pobre en espíritu tampoco es alguien que carece de entusiasmo, un pobrecito, Alguien que es tímido, o alguien que es indiferente, o alguien que es pasivo, alguien... No, no, no es eso lo que la Biblia está hablando. Está relacionado con el orgullo y con la autosuficiencia. Así que no es eso la humildad. ¿Qué es entonces la humildad? La humildad es vivir una vida que, en donde implica, o vivir una vida de humildad, implica reconocer en primer lugar que necesito a Dios. Los pobres de espíritu, por eso arranca porque, ahí, porque, porque de ahí deriva todo. Un pobre de espíritu es una persona que reconoce que necesita a Dios. Es más, si vamos al término, no voy a entrar en el griego acá, na, pero para, la idea que da ni siquiera es la idea de un pobre, porque alguien puede ser pobre pero con esfuerzo salir adelante, conseguir un trabajo. No es, ¿Saben qué está hablando? De un mendigo. La figura que da es la de aquel que se reconoce necesitado, pero a un nivel de imposibilitado. Es lo que Jesús dijo en Juan 15, en una de las famosas eh, figuras, para aquellos que conocen un poquito la Biblia, donde Jesús en Juan 15 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Traducido, eh, yo soy el tronco, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Separados de mí, Ustedes nada pueden hacer. Así dijo Jesús. No, es que yo no sirvo para nada. Y el otro dice, no, sí, vos serví Curso de autoestima. Nosotros no hablamos de autoestima, hablamos de identidad. Y la verdad es que Jesús dijo, separados de mí, no pueden hacer nada. Y claro, una rama la cortás del árbol, se seca. Si lo damos vuelta, encontramos Filipenses 4.13, donde el apóstol Pablo dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ya hemos hablado alguna vez, que está diciendo no que puedo hacer todo, sino que vos podés enfrentar cualquier situación. Claro, porque Él es todopoderoso. Y Dios promete, pero es interesante porque el primer sermón y el principio del primer sermón es que usted no puede solo. Bienaventurados los que se dan cuenta de esto. Claro, porque a veces aprendes por revelación, que cuando Dios te revela una verdad, y a veces por quebrantamiento. ¿Viste? No ponga la mano en el fuego, te vas a quemar. No, no, no papá es malo, no me dejo. Bueno, pone, ah, me quemé. Bueno, aprendió. ¿No? Normalmente aprendemos así, pero acá hay bienaventurados los que los pobres de espíritu. Hay un nuevo estilo de vida del cual va a hablar, un estilo de vida que le promete a usted felicidad, pero usted no lo puede hacer solo. Usted no puede poner la mejilla solo, usted no puede amar a los enemigos solo. Usted no puede ser fiel solo. Usted no puede ser ni la luz del mundo ni la sal de la tierra solo. De tal manera que el estándar para vivir esa vida feliz es para aquellos que reconocen, se reconocen pobres de espíritu. Y no tiene que ver con que sea justamente ni un miserable. No, no. Está hablando de alguien que reconoce que necesita a Dios. Recuerden que ese es el pecado original, no es ni el sexo ni nada. Es el... Vivir independiente de Dios, yo no necesito a Dios. A mí, con dinero sin dinero, hago siempre, allá no tiene más ahora. Pero yo tengo todavía, ¿eh? <ríe> pues soy orgulloso de mi pelo. <ríe> Se me para un poquito acá siempre, ¿no? Hay una frase, no sé quién, está por ahí en la ley en las redes, que dice Dios y yo somos mayoría. Él lo que está diciendo es que, fíjense, la vuelta la frase, Sin mí no pueden hacer nada. Ah, pero en Dios todo lo puedo. Para, para eso, para poder vivir esta vida de felicidad plena que dijimos que era una felicidad que no está ni provocada ni influida o, o afectada por las circunstancias. Esto quiero que se entienda bien. No es una enseñanza teórica o artificial. Yo no estoy diciendo que uno no se ponga triste cuando las cosas le van mal. Si no, entramos en ese evangelio artificial. Eh, se murió en familia, No, pero estoy gozoso en Cristo. Bueno, eh, está gozoso en Cristo. Yo estoy como la mona, yo estoy mal, o sea, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una vida que tiene otro sentido, que más allá de que obviamente las cosas que pasan nos afectan, si no seríamos robots, y dijimos también, no está mal tener deseos, y desear cosas, cosas buenas para nosotros, para nuestra familia, y trabajar por esas cosas, No, no, no. no quiero que lo entiendan mal, pero estoy diciendo que hay otra, otra, otra sensación, otra paz, otra bendición que viene de estar unido a Dios. Y esa sí no depende de tanto de las circunstancias. Para algunos es muy difícil decir, Señor, te necesito, me hace falta. Y fíjense en la historia de, 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 quizá de muchos de nosotros, si tuviéramos contar, que contar nuestra historia, lo, lo, lo que los cristianos llamamos testimonio, en general, ¿qué vemos? Una persona que dice... Porque, sobre todo cuando somos más jóvenes, somos inmortales. No, yo no voy a repetir lo que hicieron mis padres, porque mi padre esto, mi madre esto. Y después pasan los años y tenés un chiquito que ya está pensando en no repetir tu historia. Porque la vida es cíclica, ¿no? Yo no digo que, que uno... Idealice y vea lo, a, a los padres perfectos, son seres humanos, cometen errores. Ni siquiera digo que te haya que hacer todo igual, digo que no hay que juzgar, porque uno nunca sabe, y porque muchas veces te encontrás cometiendo errores que juzgaste en otros. Pero cuando uno es joven, es inmortal, le parece que todos los demás lo hicieron mal. Por ejemplo, uno cree que uno vive experiencias que las va a vivir uno solo. Estás enamorado. Ustedes no saben lo que es el estar enamorado. Parece que en el mundo nadie se enamoró antes que vos. Es increíble, ¿no? Nos pasa todas esas cosas. Te vas a comer el mundo y de golpe en vez del mundo te comiste un garro. Estoy en cámara. Te diste un porrazo. ¿Y qué dicen la mayoría? ¿Y cuándo conocí a Dios? Cuando llegué al final de mis recursos y en un momento por un fracaso laboral, un proyecto, un sueño que se cayó, un, un, algo, una relación que fracasó de golpe, decís Dios, si existe Dios, y mirás para arriba, dame una mano, llegaste al fin de tus recursos, te reconociste pobre de espíritu. Por lo menos en algún área, en alguna circunstancia, los argentinos decimos, a veces hay que bajarse el caballo, ¿no? Porque esa es la ilusión, que nosotros podemos ser dioses y vivir sin Dios. No, no entonces yo sé lo que me conviene. Y a mí nadie me va a tener, decir lo que tengo que hacer. Claro, porque a Dios, ¿quién le va a decir lo que tiene que hacer? Y a veces tenemos que pasar por circunstancias donde nuestras imposibilidades nos confrontan con el pensamiento. ¿Habrá un Dios? Bienaventurados los pobres de espíritu. Vivir una vida de humildad implica también reconocer que necesito a los demás. Implica aprender a pedir ayuda. A que todos en algún momento de la vida necesitamos que alguien nos dé una mano. Yo logré todo solo y a mí nadie me dio una mano. Estás para escribir un tango. Probablemente nadie discute el esfuerzo que haya que hacer para lograr cosas. No sé tú, pero yo, no me atrevería a decir que si logré algo, lo logré solo. Empezando por Dios, siguiendo por mis padres, por la gente que amo y, y otros que quizá hoy hasta los he olvidado ingratamente, pero que han hecho mucho por mí. Uno no es lo que es de la nada. Hay una frase, que, una palabra en realidad americana, que no, no sé si me acuerdo exacto cómo es, pero es algo así como que uno se hace a sí mismo. No sé si la han escuchado. Un hombre que se hizo a sí mismo. Eh, a sí mismo, a sí mismo. Obviamente nadie va a vivir la vida por vos y nadie va a hacer lo que vos tenés que hacer. Pero yo miro mi vida y digo, ¿qué sería de mí sin tanta gente que hizo algo por mí? Así que bienaventurados los que reconocen que necesitan a Dios. Bienaventurados los que reconocen que necesitan de los demás. Yo te he con alguien muy cercano a mí y decíamos yo le decía a él y él, Reconocía, vos sos rico, vos sos millonario en amigos. Es una persona que tiene muchos amigos valiosos. Parafraseando estas esta bienaventuranzas, hay una canción que se llama Bienaventurado y que dice, bienaventurados los que catan el fracaso en lo que es catar, ¿no? Los que toman vino saben, los, los que prueban, los que experimentan, los que catan el fracaso porque reconocerán a sus amigos. Vivir una vida de humildad también implica, dentro de ese que necesitó a los demás, implica reconocer nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras imposibilidades, pero sobre todo nuestros errores. El orgulloso no sabe pedir perdón, no sabe, no quiere. La Biblia está llena de ejemplos de donde hombres y mujeres pidieron perdón a Dios, empezaron por ahí, porque es el primero que hay que pedirle perdón. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos, dice la Biblia. Huye la persona porque se cree pecadora. ¿Por qué? Porque, volvemos al principio, porque cree que Dios lo va a castigar. Y la Biblia dice al revés, si alguno tiene un pecado, ¡corre a Dios! abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Lo primero que debíamos hacer, Jesús no vino, dijo no vine a salvar a justos, sino a pecadores. De hecho, contó una historia en Lucas, creo que 18... Donde dos personas van a orar, uno muy confiado en sí mismo, dice, ora, y dice la Biblia, oraba consigo mismo, ni Dios lo escucha. <risa> y dice, ahora voy a decir por qué no lo escuchaba. va pues se lo digo ahora, porque Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia, y da gracia a los humildes. Oraba consigo mismo y decía, gracias que no soy como este. Cuando nosotros leemos estas cosas, y cambio había otro que decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Cuando leemos estas cosas, generalmente uno en la historia se pone del lado de los buenos. Porque los orgullosos hoy no vinieron. No están acá. Tampoco nos están mirando. Porque no nos necesitan. Menos mal que nosotros somos los buenos, los humildes, los bienaventurados. Vieron que siempre así, ¿no? Entonces uno decía, ah, oh, los fariseos, nos reímos los fariseos. Los fariseos no eran otra cosa tampoco. ¿Qué eran? Eran parte, no eran todos, dentro de, había ramas dentro de, del ambiente religioso de, de la época de Jesús, de los judíos, que estaban muy apegados a las normas y a, y a cumplir las leyes. Y en general confiaban mucho en que, en vez de confiar en su relación con Dios, y menos a través de Cristo, al que al rechazaron, en el cumplimiento de normas. Entonces cuando veían a otros decían, menos mal que no soy como este. Uno no lo dice tan abiertamente así, pero puede haber albergar en nuestro corazón orgullo cuando nosotros decimos, bueno, yo soy de cualquier cosa, pero no soy no soy esto, no soy aquello. Las cosas que, que más, con, con las cosas que somos más débiles quizás somos más condescendientes. Bueno, che, ténganle misericordia, pobrecito, porque en el fondo quizás vos luchás con lo mismo. Pero aquellas cosas que no, donde te sentís seguro, decís, yo no soy... Bueno... No digo que lo hagas vos, sino la gente que no vino hoy. Entonces nos cuesta mucho pedir. Entonces cuando vos tenés que chequear tu nivel, ¿viste que vas a la estación de servicio y te quiere que le chequee el aceite. Cuando vos tenés que chequear tu nivel de orgullo, no pienses en, en el fanfarrón, en aquel que.. No me mires. Uno de, de los parámetros, viste como esas revistas que te hacen los test, sepa si usted es un buen... Bueno. Vos decís que con esta encuesta yo... Lo... Bueno. Un elemento para chequear algunos que se me ocurren así. Uno es, por ejemplo, si te cuesta mucho que alguien te señale algo. Nosotros no tenemos que ir por la vida señalando de los errores a los otros. Pero a veces en el círculo de la gente que nos ama, familiar, alguien te dice, che, estuviste mal con esto, aquello me dolió. Un amigo, alguien. ¿Te duele mucho la corrección? ¿Te justificás rápido? ¿La contestás? No, no, lo que pasa es que vos... Yo porque vos me dijiste. Lo que pasa es que vos... Bueno, lo ven en la política. Yo, desde que soy chico, hace unos cuantos años, siempre escucho que el problema que tiene el gobierno actual es el gobierno anterior. ¿Vieron? La pesada herencia. Pero de siempre. De toda la vida, ¿o no? Desde que siempre es el anterior. No solo pasa en el gobierno, pasa en las empresas. Pasan los directores técnicos en el fútbol. Siempre el que estuvo antes. Bueno, de algo por algo lo cambiaron, ¿no? Y en nuestra vida a veces tenemos ese tipo de excusas. Al punto que a veces estamos haciendo algo, nos sale mal y, y decimos, me hiciste equivocar. No me hables al tiro. <risa> me hiciste equivocar. No, lo que pasa que mi, la herencia anterior, ¿qué? La gestión anterior. Lo que pasa es que mis papás. Lo que pasa es que mi papá me crió así, mi mamá me crió así, mi abuelo. Y en parte eso nos explica. Ahora, hay una edad que uno ya tiene que. dirían. Los chicos, superálo. Ya está. Te queda no sé cuántos años de vida, nadie lo sabe. Pero lo que te quede de vida, vas a seguir mirando por... Lo, bueno, resuélvelo porque te queda toda la vida por delante. Pero es una manera de chequear nuestro orgullo si siempre la responsabilidad la ponemos en otro lado, la culpa o la justificación para cuando... Alguien nos señala, hay gente que le cuesta muchísimo. Otra forma es querer tener razón. Hay un Evangelio Apócrifo, se llama, pero ese sí no, no es un Evangelio, es una obra literaria de Borges, que habla acerca de justamente de las... De, hace otras bienaventuranzas también. Como le dije, hay una canción también de Serrat que habla de las bienaventuranzas. Y bueno, por ejemplo, Borges dice, felices los felices. Y aquellos que no necesitan una explicación para ser felices. No, no voy a explicar la, 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 el, el arte. Pero hay otra que dice que me gusta, que dice felices los que no buscan tener razón. Y algo así como, porque saben que, que a veces la van a tener y a veces no. Estoy siendo bruto, no soy Borges, obviamente. Una de las cosas del orgullo es tener razón. Imponer tu voluntad. Dicen que el fútbol saca lo peor de cada uno. Algunos de nosotros, ahí hacemos el check out y siempre, algunos de nosotros, no sé si algunos, por lo menos yo siempre salgo desaprobado. Siempre mi nivel de orgullo está más alto. Eh, aprender a pedir perdón. Hay gente que no sabe pedir perdón. Si te ofendí y sí, ¿no ves que estás llorando? <risa> si te lastimé y no ve, cómo está ensayamos ahí una cosa pero si usted y yo pudiésemos aprender a perdonarnos qué distinto sería la vida ¿no? qué distinto sería el matrimonio los hijos la paternidad si los padres pudieran pedirle perdón a los hijos hay gente que cree que pierde autoridad yo creo que ganás tanta autoridad cuando vos sos capaz de decirle a tu hijo yo también me equivoqué, me equivoqué. te reté por esto y era porque yo vine enojado por otra cosa por el trabajo y me la agarré con vos nunca voy a perder autoridad vos que que va a perder autoridad si la autoridad te la das con, la das con el ejemplo. O quieres ser de, de esos que tu, papá, tu, tu hijo digan, mi papá no se le puede decir nada, si siempre tiene razón. Decir no sé, a mí me preguntan a veces, ¿y en el Apocalipsis? No sé. No tengo que saber de todo. No, tanto problema decir no sé. Si pudiéramos aprender a pedirnos perdón y a perdonarnos, viviríamos en otro mundo. Pero tengo que apurar porque estamos sobre la hora. Tres bendiciones de la humildad, de la búsqueda. Dijimos que ninguno de nosotros puede decir, vengo a informarles que ahora soy humilde. Antes era orgulloso, ahora soy perfecto porque alcancé la humildad. Aquí tienen mi libro, Siete Pasos para Ser Humilde. No, no, decimos que la humildad es una búsqueda, algo que se persigue y trae bendiciones. Número uno, te ayuda en tus relaciones personales. El orgullo es la causa de la mayoría de los problemas relacionales. La humildad es la cura para la mayoría de los problemas relacionales. Jesús dijo, estimen, eh, Jesús no dijo, Pablo dijo que tengamos el ejemplo de Jesús y que lo veamos a Él y estimemos a los otros como superiores a nosotros mismos. No está diciendo, ya te dije, no es un tema de autoestima, es de la valoración que haces por el otro. Te ayudan las relaciones personales porque nadie quiere o es muy difícil vivir con un orgulloso. Tres tipos de relaciones rápidos. Orgulloso, esto ya lo expliqué alguna vez. Orgulloso más orgulloso, pienso que me gustan las fórmulas matemáticas últimamente. Orgulloso más orgulloso, igual una lucha, una batalla. Dos orgullosos. A veces tan orgulloso que para defender una postura indefendible dicen, Dios me dijo. Orgulloso más humilde, un abuso. Un abuso. Siempre hay uno que cede. Siempre hay uno que cede. Siempre hay uno que impone, siempre hay uno que tiene razón. Humilde más humilde, bueno, una gloria, una bendición. Así que, perseguir la humildad te ayuda en tus relaciones personales. Nadie quiere estar con un orgulloso, un sabelo todo, un, un, un mandón. Un ofendidizo, porque el orgulloso también se manifiesta de esa manera. Segundo, vivir una vida muy humilde reduce la angustia en nuestra vida. Reduce el estrés. Ese que me agarra cuando me despierto a las 4 de la mañana queriendo resolver mis problemas y lo de los otros. Reduce mi estrés porque me doy cuenta que no soy todopoderoso y que no le puedo resolver la vida a todo el mundo. Loca idea, ¿no? Pero a veces hasta ahí por ahí las personas te pueden hacer eso y vos podés caer en ese orgullo de pensar que, que le podés resolver la vida a los demás. No podés ni con la tuya. Pero a las 4 de la mañana cuando me despierto, terriblemente quiero cargar con todos los problemas. Que... Es más, conocí a una persona hace muchos años, un misionero no de misiones sino de función, que decía yo lo que está por sobre mi cabeza... Se lo dejo al Señor y dormía con una paz. Era un bienaventurado. Y yo te digo esto, pero sabes cómo me preocupo? Por un montón de cosas. Pero tenemos que soltar los problemas de este mundo. ¿Saben por qué? Porque Cristo vino para cargar con los problemas de este mundo y nosotros no somos Cristo. Sí, obviamente, no estoy diciendo que vivamos una vida egoísta si estamos hablando de, de, exactamente de lo contrario. Pero te reduce el estrés. Por eso va a decir el apóstol Pablo: vístanse de humildad, valórense unos a otros. Además dice: sujétense unos a otros. Y después va a decir: o sea, si hay que vestirse, porque no es natural. Echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, sobre Él, porque Él tiene cuidado. Claro, Él tiene cuidado. Y entonces voy a decir: claro, la ansiedad viene de pensar que me tengo que cuidar solo todo, que me tengo que ocupar de todo. Y claro, cuando, obviamente que tengo que ocuparme, pero cuando llegan las imposibilidades es donde me pongo mal. Pero tercero, ese mismo pasaje que está en Primera Pedro, fíjense que tanto Santiago como Pedro, Santiago probablemente el hermano de Jesús, y escribió un libro de la Biblia, y, y, y Pedro, que uno de los hombres más cercanos a Jesús, los dos escriben lo mismo y dicen, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad desata el poder de Dios en nuestras vidas. Lo voy a decir de vuelta. La humildad desata el poder de Dios en tu vida. La búsqueda de la humildad. Nadie puede decir, ya soy humilde. Soy un orgulloso buscando la humildad. Pero esa búsqueda desata el poder de Dios en tu vida porque empezás por reconocer que necesitas a Dios, seguís por reconocer que necesitas a los demás Aprendes a pedir perdón, a no luchar por tener siempre la razón y a darte cuenta que esa es la dinámica de Dios con las personas. Dios resiste, se opone, lucha con los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgullo es la forma en que peleamos contra Dios. Dios. Y la humildad es la forma en que adoramos a Dios. A través del orgullo, o cuando hay orgullo en mí, sin quererlo, me, es una locura, nadie se va a levantar y va a decir, hoy voy a pelear contra Dios. Hoy voy a ir en contra de Dios. Y algunos de nosotros, cuando los planes fracasan, no es que necesitamos un plan mejor, necesitamos más humildad. Porque el problema no está en el plan, sino en el que lo ejecuta. A veces no estoy... Todo esto tómenlo siempre en contexto. Y cada uno aplica la palabra de Dios a su vida. No quiere decir que no insistas o que no tengas que buscar un camino alternativo si algo no salió. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que muchas veces nuestros planes se frustran por orgullo. Han dicho que también dice, no cuente la plata antes. ¿Cómo es? ¿Conocen? No, no importa. No era muy importante. No conté la plata antes de hacer. ¿Ah? Con el barbijo. No... Ah, no, no, delante de los pobres otro. <ríe> Eso tampoco. No, más como, como no te anticipes, ¿viste? Hay gente que dice no, voy a hacer esto. Claro, chanchitos antes que Claro, no compré los, no, no compré los chanchitos antes que nazcan o sea la idea es ¿viste? no voy a hacer esto y voy a hacer lo otro no salió muy bien la ilustración vamos a ser humildes salió mal si no la entendiste te pido perdón no cuando ah, no importa ya estás gastando la plata y todavía no la ganaste ahí va Dios resiste. lo Iba a poner una ilustración. Imagínense que están acá ustedes que son soberbios, orgullosos. Y yo soy Dios. No, vamos a poner al revés. Dios está acá y yo soy el soberbio y orgulloso. Entonces yo quiero avanzar con mis planes y me encuentro con que... Viste, estoy haciendo mímica, parezco lo mismo hay algo que me detiene. Es más, cuando vos lees la Biblia y da esa figura de que Dios resiste al soberbio, no solo lo detiene, sino que a veces uno empieza para atrás como el cangrejo. Van para atrás. Entonces, no digo que siempre todo hay que tomarlo y analizarlo y procesarlo y aplicarlo a la vida, pero muchas veces, si vas para atrás en algún área de tu vida, chequea tu nivel de orgullo. Termino. Ya estamos en hora. Aquellos que quieran el impulso... ¿Qué pasa? Entonces Dios resiste al soberbio, pero no termina ahí, porque dice que da gracia a los humildes. Es que cuando uno se arrepiente, se da cuenta, llega un momento, a veces por revelación y a veces por quebrantamiento, y dice, Señor, yo te necesito... Y, 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 necesito, y Dios va a poner no solo que Él te va a ayudar sino que va a poner otra gente en tu camino que vos te vas a dar cuenta que la necesitas y dice que da gracia, Él impulsa así como frena o hace retroceder a los soberbios Él impulsa, da gracia el favor de Dios impulsa a los humildes quien quiera el impulso de Dios diríamos en argentino la Biblia gaucha, bájese del caballo paisano Termino, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los felices. ¿Por qué? Porque son los únicos que han llegado al recurso real de la felicidad. ¿Y por qué? Porque son los únicos que van a conocer a Dios. Los pobres de espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Son los únicos que van a conocer a Dios y como dijimos el domingo pasado... La felicidad real está vinculada a Dios. El orgullo es hijo, es hijo del egoísmo, que a su vez es hijo de la autosuficiencia, que a su vez es hijo del pecado, que a su vez es hijo... Es, miren, es tan satánico el orgullo, que te aísla, te deja solo, te frustra, y te terminas derrotado. Claro, ¿quién va a luchar contra Dios?, Son los únicos que conocerán la bienaventuranza de Dios y de ellos es el reino de los cielos. Vengan los músicos. Eh... Siempre está la posibilidad de empezar de nuevo. A veces hay un dicho que dice, a veces para seguir adelante hay que empezar de nuevo. Y hoy es una linda mañana, aunque esté nublado, para empezar de nuevo. Así que hay que personas que lo primero que tienen que hacer, lo que muchos de nosotros hicimos alguna vez, es reconocer ese primer reconocimiento de que uno vive separado, indiferente de Dios. Y ahí sí hay una cierta justificación. Quizá nadie me lo enseñó, quizá me enseñaron de otra manera. No tenía ni idea que tenía que, que, que vivir en relación con Dios. Pero hoy se dan cuenta de esto. Jesús dijo, separado a mí, nada puedes hacer así que si estás buscando la felicidad si estás buscando una vida plena no la podés buscar fuera de Dios y, y Jesús dijo y no tenés que huir de Él porque Él no te está buscando para castigar Dios no es esos dioses de las mitologías que necesitan que están tan enojados que para aplacar su ira necesitamos hacer sacrificios es un Dios que dice vengan a mí los que están trabajados, cargados los que están frustrados los que se dan cuenta que me necesitan. Y dice la Biblia que Dios, dice así, al corazón contrito y humillado no despreciarás nunca tu Dios, tu odios. Oh Dios dice que Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Dice que habita en las alturas, es el Dios Todopoderoso. Pero ese Dios va con el quebrantado y humilde de corazón. Está al lado tuyo ahí. Entonces, por ahí lo que tenés que hacer es y decir: Señor, yo me arrepiento. Pido perdón. Es parte de no ser orgulloso, pedir perdón. Pido perdón porque quise ser Dios yo. Viví mi vida, por lo menos viví mi vida así. Y que hagas la paz con Dios. Y la única manera es a través de Jesucristo. Jesucristo vino para eso. Dice la Biblia que, que nos amó tanto Dios. Tanto. Que Jesús vino a entregarse por nosotros para quitar lo que nos separaba el pecado y dentro del pecado está el orgullo ahora hay muchos de los que estamos acá que conocemos a Dios pero necesitamos seguir con él si yo conozco a Dios ¡buah! uno conoce la revelación es progresiva de Dios y hay nuevas facetas de Dios que vos podés conocerlo en tu vida como las personas viste que vas conociendo nuevas facetas de las personas y bueno, esas facetas las conoces a través de las circunstancias que, que te ocurren y cómo Dios se va manifestando. Y quizá hay áreas de tu vida donde Dios todavía no se está manifestando, porque en esas áreas tenés que chequear el nivel de orgullo. Y quizás hasta Dios te está resistiendo. Para que te des cuenta que también en eso lo necesitas. Porque a veces creemos que lo necesitamos para la salvación, pero después que no me venga a decir cómo tengo que manejar mi trabajo, mi finanzas, mis relaciones amorosas, mis amistades, mi diversión, mis hobbies. Porque de eso yo sé, yo sé lo que me conviene. Incluso hay gente que enseña que hay que orar para torcerle el brazo a Dios. Una locura. Dios sabe lo que nos conviene. Entonces por ahí, ahí en esas áreas, vos necesitas conocer a Dios en esas áreas. Como tu sanador, como aquel que te consuela, como aquel que te guía, como aquel que te fortalece, como aquel que te corrige, como aquel que te prospera. Diferentes facetas. Entonces yo quiero que terminemos hoy orando así. Que cada uno de nosotros, ahora donde esté ahí, se conecte con Dios y diga, yo, yo, y si estás en tu casa lo mismo, Señor, yo, yo te necesito. Yo me doy cuenta que en esta área de mi vida ha sido orgulloso. le la quise manejar a mi manera. Yo necesito conocerte en una nueva faceta. Yo no quiero pelear con vos, Señor. Yo no quiero que el orgullo me lleve a una forma de vivir en la cual vivo peleando con vos, Señor. Y también con la gente. Yo quiero vivir para adorarte a vos. Quiero vivir una vida que traiga honor. Y, y, y quiero ver tu obrar en mi vida. Y en esas áreas son las que tenés que pedirle perdón a Dios porque por autosuficiencia. Quieres orar conmigo? Oramos. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este lugar, por aquellos que con humildad reciben tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por tantas veces que, que somos orgullosos en nuestras vidas, por aquellas áreas que queremos manejarlas a nuestra manera. Y, Señor, a veces... Tenemos que pasar por circunstancias o situaciones que nos hacen ver cuánto te necesitamos. Señor, yo no quiero pelear con vos. Yo no quiero ser un peleador, quiero ser un adorador. Y, y te pido perdón por mi orgullo y por las veces que me manejo con autosuficiencia. Pero quiero seguir conociéndote, Señor. Gracias por la posibilidad que me das de arrepentirme de mis pecados de pedir perdón de poder buscarte con un corazón humilde sabiendo que hoy me resta esperar tu gracia Señor yo quiero ser un pobre de espíritu que reconoce cuánto te necesita Señor y cuánto necesito a mis hermanos y a mis hermanas también Gracias por la gente, Señor, que pusiste en mi camino y que me ha ayudado a ser lo que soy y haber logrado lo que puedo lograr, Señor. Y me ha ayudado en, en los momentos difíciles de mi vida, Señor, y en los no tan difíciles también. Señor, que yo pueda ser también alguien que bendiga y, y pueda influir positivamente en los demás. Pero Señor, gracias por, por tu palabra. Te pido que sea implantada en los corazones de mis hermanos y te queremos sobre todas las cosas entregar las áreas donde reconocemos que, que hemos sido orgullosos. Digo hemos sido porque hoy estamos cambiando eso o estamos persiguiendo la humildad en esa área diciendo Señor, yo esta área de mi vida te la quiero entregar. Señor, yo bendigo a, los, a las personas que están orando así sabiendo de tu gracia de tu bondad, de tu amor y de tu poder para obrar en nuestras vidas. Bendigo a cada persona que está orando de esta manera y recibiendo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.